0: Hey und willkommen im y business podcast Ich bin Lan Und ich bin Julika. Und wir wollen die
1: Generation Y begleiten, die einfach Bock haben, Persönlichkeitsentwicklung in ihrem Job umzusetzen, mit dem Ziel, sich voll authentisch zu zeigen und mit der eigenen Persönlichkeit zu überzeugen.
0: Und, und jetzt, jetzt viel Spaß!
1: Also, warum... Wahre Erfolg bei dir selbst beginnt. Das ist unser heutiges Thema.
0: Ja, und ich finde es so krass, weil wir haben uns ja überlegt, was unser erstes Thema sein soll in unserem Podcast, in der ersten Episode. Und ja, ich bin eigentlich ziemlich schnell auf. Wir sind eigentlich ziemlich schnell auf das Thema gekommen. Also ja. warum wahrer Erfolg bei dir selbst beginnt? Weil irgendwie das auch eigentlich der erste und wichtigste Punkt ist, dem man sich
1: stellen sollte, die Frage, die man sich stellen sollte, wenn man überhaupt einen Job anfängt.
0: Ja, total. Und ich finde auch, gerade am Anfang, also wenn ich jetzt einfach zurückschaue bei mir vor zehn Jahren, oder wann waren das? Ja, ungefähr vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, da war es so, dass ich voll im Außen war und gar nicht bei mir war und deswegen ähm, mir Gedanken darüber gemacht habe, was ich eigentlich will oder Geschaut habe, was eigentlich meine Stärken sind, für, für was ich stehe oder ähm, was ich überhaupt bewirken will, und habe eigentlich im Wunder danach geschaut, in irg- irgendwelchen Runden praktisch, wer äh, wie ich die Erwartungen von anderen erfüllen kann. Und deswegen fand ich jetzt das Thema mega, mega passend für die erste Folge.
1: Ja, total. Vor allem, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir damals. Ja, vor ein paar Jahren, was, fünf, sechs, sieben Jahren überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht.
0: Mhm. Sondern ich habe
1: einfach, ich habe mir eigentlich grundsätzlich über gar nichts Gedanken gemacht, habe einfach den Job angefangen und habe mich dann gewundert, dass es irgendwie doch gar nicht so einfach ist, überhaupt klar kommen, mit mir selber klarzukommen, mit Kollegen, Vorgesetzten klarzukommen, zu Job. Ähm, ja, und man fühlt sich einfach, ich weiß nicht, es ist einfach, als ob es zu viel Input ist. Es ist eine ganz neue Welt, man tritt da ins ins Businessleben ein sozusagen, und ist eigentlich noch total bläugig und es hätte mir echt viel geholfen, wenn ich damals schon gewusst hätte, wer ich eigentlich bin und ähm, was es eigentlich alles auch mit meiner Persönlichkeit zu tun hat, weil ja, bei mir glaub, war es echt so, ich habe mir gar keine Gedanken
0: gemacht. Ja, ich glaube, vor allem am Anfang ist die Gefahr so hoch, weil man in einem neuen Umfeld ist, man muss sich neu einarbeiten in neuen Themen, man schaut praktisch, im Außen ändert sich ja alles. Man kommt in neue Meetingstrukturen, man lernt neue Leute kennen. Und ich glaube, das ist einfach natürlich und normal, dass man dann voll drauf schaut: hey, ja, was denken andere über mich? Wie kann ich mich geben? Und ich, wenn ich irgendwelche Fragen habe, traue ich mich überhaupt, jetzt irgendjemanden zu fragen oder kommst du irgendwie scheiße rüber, weil, weil ich einfach. Ähm, ja, weil ja, ich mich einfach unsicher fühle. Ja, genau, fühle. unsicher fühle.
1: Ja, das war bei mir absolut auch so. Also ich habe mich eigentlich andauernd unsicher gefühlt und ich wusste auch nicht, was es jetzt erlaubt und was es nicht erlaubt und habe mich immer so ein bisschen danach gerichtet, okay, was denken die anderen über mich, was denkt ähm, meine Ausbilderin über mich, was denkt mein Vorgesetzter über mich, was denken meine Kollegen über mich und habe das dann darauf übertragen, okay, ähm, so ist das jetzt, das, was die denken, das ist jetzt richtig und so muss ich mich dann auch fühlen. Also wenn die jetzt praktisch sagen, das hast jetzt nicht so gut gemacht, das ist nicht so nicht, so, nicht okay, dann habe ich das auch direkt angenommen und mich dann mhm. auch sofort schlecht gefühlt. Und ich finde, das ist irgendwie auch der Fehler. Einerseits ist das natürlich auch ganz normal, weil klar, man sollte natürlich schon gucken, man steckt ja noch in der Ausbildung und am Anfang, man möchte ja auch lernen. Man sollte mhm. ja auch was lernen, ist jetzt nicht so, dass man nicht darauf hören sollte, was andere ähm, über dich sagen aber es trotzdem nicht zu ernst nehmen, weil es einfach auch irgendwie in die ganz falsche Richtung
0: abdriften kann. Mm-hmm. Und ich, das ist ja voll krass, weil, guck mal, weil du hast halt eben gesagt, dass man ja das auch annimmt, wenn, wenn irgendwie die Ausbilderin oder irgendwelche Vorgesetzte einem was sagen. Und ich glaube, gerade wenn man halt nicht so ein Bewusstsein für sich selbst hat, nimmt man halt eher solche ähm, Kritik, Kritikpunkte oder irgendwelches Feedback eher an und denkt direkt, boah, das ist die Wahrheit und uns, wo die zu hinterfragen.
1: Definitiv, voll. Also ich habe das auch, ich habe das sofort immer so angenommen und es ist halt nur so schade, wenn man dann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen darunter leidet, weil man Mhm. eigentlich ähm, gar nicht sich selbst mehr wiederfindet und sich denkt, hey, wer bin ich eigentlich? Also bin das wirklich ich, was die da sagen? Weil letztendlich... ähm, denkt ja jemand anderes, ein Kollege, ein Vorgesetzter, erzählt
0: dir, wie du bist. Ja, obwohl der eigentlich keine Ahnung von dir ja. hat. Ja. <lacht> <lacht> ja, und ich glaube, halt du bist eigentlich wie so ein, was auch nicht, also wie, so billig gesprochen, wie so ein Fähnchen, ähm, hängt da rum und egal wie der Wind weht, du richtest dich halt irgendwie voll nach dem Wind und ja. wenn du da nicht selbst weißt, ja, sagt er ja immer, sich einfach so ein Selbstbewusstsein aufzubauen und Selbstbewusstsein, verwechseln auch viele mit Selbstvertrauen, also Selbstbewusstsein Total. heißt einfach, sei dir deine selbstbewusst, also weiß, dass, dass man weiß auch, was sind meine Stärken, was sind auch meine, ja, Schwächen und dass man halt auch besser damit umgehen kann, halt, gerade in kritischen Situationen und weiß, okay, ich bin jetzt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, nicht der große ähm, Excel-Experte und wenn ich irgendwas in Excel machen muss und dafür Kritik bekommen, dann kann ich auch sagen: Ja, ist okay, wusste ich ja auch schon selbst ja. und ist nicht gleich irgendwie niedergeschmettert.
1: Voll und dass man sich da auch nicht runterziehen lassen kann, weil äh, oder nicht runterziehen lässt, weil grundsätzlich kannst du eh nie alles können und du bist, niemand ist perfekt. Also ja, genau. auch kein, kein Vorgesetzter ähm, kann alles ja. auf der Welt. Er kann vielleicht viel, aber trotzdem immer noch nicht alles und ähm, ja, einfach auch zu sagen, okay, ich bin okay, so wie ich bin und es ist es ist okay, wenn ich das jetzt noch nicht kann. Und gerade das sagt es ja auch aus, dass ich das noch nicht kann. Das heißt, wenn du sagst, du kannst was nicht, ähm, heißt es ja nicht, dass es für immer so bleiben muss, sondern du kannst an dir arbeiten und du bist halt noch nicht so weit, jetzt der totale Excel-Profi zu sein. Wenn du jetzt halt aufgrund deines Jobs, den du hast, aber Excel-Profi sein musst, dann ist das okay, weil du kannst dich immer weiterentwickeln, du kannst immer dazu lernen. du kannst immer ähm, deinen Chef nach Schulungen fragen und nach internen Schulungen oder deine Kollegin, deinen Kollegen fragen, ob er dir helfen kann mhm. und ich finde das vergessen ganz arg viele, weil man dann immer denkt, okay, ich sitze jetzt hier vor meinem Schreibtisch, ich muss das jetzt können und sonst denken die anderen, ich bin total unkompetent und ich bin eigentlich ja. gar nicht richtig an dem Job. Ja. Also so ging es mir total oft und dann, deswegen hat man ja auch die Hemmung dann nochmal nachzufragen, anstatt dass man einfach sagt, hey, ich stehe dazu, ich stehe auch mm. vor mir selber vor allem dazu, dass ich das nicht kann. Das hat ja auch ganz arg viel mit Selbstakzeptanz
0: zu tun. Ja, ja definitiv. Und ich finde es krass, dass irgendwie wenn ich so rückblickend schaue, ist einfach ähm, gerade ja, irgendwie, man baut es so langsam Also so ging es mir so, dann hat so selbst, so also nach außen hin, würde ich sagen, habe ich schon ähm, ja, sehr selbstbewusst gewirkt oder, ja, schon sicher gewirkt gerade in Situationen, wo ich mich wohlgefühlt habe und ich meine, so habe ich dann auch einiges dann auch erreicht und habe ich auch viel beweisen dürfen. Aber ich hatte so vor irgendwelchen ja, krassen Meetings mit irgendwelchen Abteilungsleitern damals mit Anfang 20, war so unsicher, ich musste teilweise solche Reportings zeigen von unserer Abteilung. Und ich habe mir davor immer gedacht, boah, so, oh, shit, hey, wie wird es schon sein, wenn ich halt dort bin, vor der ganzen ja, Führungsmannschaft stehe und da was präsentieren darf. Oh Gott, hey, wenn ich nur zurückdenke. Also es war echt auch voll die mega Unsicherheit, gerade in solchen Situationen, weil ich mir davor nie to- darüber Gedanken gemacht habe, ja, was sind überhaupt meine Stärken oder wie, wie sieht es eigentlich bei mir im Inneren aus und für was will ich überhaupt stehen, was will ich verkaufen und auch, dass es okay ist wenn man im ersten, beim ersten Mal oder auch beim zweiten Mal in so eine Runde, dass man es halt noch nicht perfekt kann.
1: Ja, total. Aber vor was? Also, was war praktisch damals deine Angst? Also, vor, war ja. es eher so Präsentationsangst oder war es nee. eher inhaltlich oder Ich glaube einfach Grund, allgemein? Was war da praktisch
0: deine Zweifel oder warum hast du dich unsicher gefühlt? Die Zweifel gingen eher in Richtung, dass ich, ja, ich glaube, dass ich, inkompetent wirken könnte. Also, dass ich, also ich wollte praktisch, okay, wenn ich da auftrete vor solchen Managern, die ja äh, vor Abteilungsleitern für mich hat damals zwei Ebenen höher, dass ich mir gedacht habe, ja, ich will jetzt nicht irgendwie negativ auffallen, weil ich ja weniger Erfahrungen habe und dass die denken, hey, äh, wer ist denn diese junge Dame hier, die ist Anfang 20, ist so eine Abteilungsleiterrunde, die hat es ja noch nicht mal wirklich geschafft und ich glaube, einfach diese, da hatte ich eigentlich Angst, also dass, dass sie nicht so einschätzen, dass ich einfach inkompetent bin oder einfach wenig Erfahrung habe und deswegen den gar nichts zeigen kann.
1: Hm. ja, Kann ich voll verstehen. Das passiert ja auch eigentlich oft. Es ist ja irgendwie auch auf eine kleine Art und Weise ein bisschen gerechtfertigt, weil klar ist man sich unsicher nach einer gewissen Zeit, aber wie, wie schon gesagt, das ist ja auch in Ordnung.
0: Und ja, und, und das Witzige ist ja, ich meine, heute bin ich ja mit ganz vielen Managern ähm, in Kontakt, weil ich ja management bin und da bin ich ja nochmal auf höherer Ebene unterwegs. Und das ist eigentlich so ein blöd der Gedanke von damals und mir, weil, weil die Manager, die wissen ja, dass die, die gehen ja nicht davon aus, dass andere so viel wissen können wie sie selbst, weil die wissen natürlich, dass wenn jemand halb so alt ist, erst angef- angefangen hat zu arbeiten, der, die Person kann natürlich nicht so viel, ähm, der kann halt auf der anderen Art und Weise Input liefern und ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, dass man hat sich nicht selbst diese Messlatte, ähm, also sie vergleicht mit irgendwelchen Leuten, die halt schon ewig lang dabei sind.
1: Ja, absolut, obwohl ich auch dazu sagen muss, ich finde, ähm, das muss man sich auch erstmal bewusst machen, dass ähm, der Chef das nicht erwarten kann von einem, oh. dass man schon eine gewisse Qualität an den Tag legen kann in so einer Präsentation oder Vorstellung oder was auch immer man machen muss. Ja. Weil ich finde, ich habe das selber schon erlebt, es gibt tatsächlich doch noch manche, den einen oder anderen Vorgesetzten, der vielleicht jetzt nicht so ähm, nachhaltig, sage ich mal in Anführungsstrichen, unterwegs ist, sondern doch ähm, schon sehr, sehr hohe Ansprüche hat, auch an einen Berufsanfänger. Mm. Das gibt's ja. Ja, klar. Und ich habe mich dann immer ganz arg verunsichern lassen, weil ich dachte, okay, ähm, grundsätzlich alles, was Vorgesetzte sagen, ist richtig und so muss es sein. Und ich muss mich da nachrichten und da gibt es nichts dagegen zu reden. Mhm. Bis ich dann auch irgendwann mal drauf gekommen bin, dass man da einfach eher ja, so ein gesundes Bewusstsein entwickeln muss. Was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung? Also was ähm, praktisch, das hat jetzt auch wieder mit unserem Thema zu tun. Ähm, was denke ich über mich selber mhm. und was kann ich als in Ordnung auch anerkennen, wenn jetzt der Chef sagt, äh, ja, aber das müssen sie eigentlich wissen, dann muss ich für mich, finde ich, äh, sehr in einem, in, einer, in einem gesunden Bewusstsein entscheiden können, stimmt es jetzt, was der sagt, oder stimmt es nicht, was der ja. sagt? Und das finde ich auch nochmal total wichtig und das war mir früh überhaupt nicht bewusst.
0: Ja, ja aber das ist auch. Also da, muss schon, ja, da muss man schon reif sein, dass man überhaupt zu diesem Punkt kommt. Das ist ja auch dieses... Ähm, ja, das ist so dieses, gerade am Anfang ist ja immer dieses ähm, Modell mit diesem, ähm, wer spricht mit dir, so aus welcher Perspektive, mit Kind ich, Erwachsenen ich und gerade wenn man neu ist irgendwo, dann denkt man immer, ach ja, ich bin, ich bin neu, ich bin im Unrecht genau. und deswegen hat immer der andere Recht und ja. das ist dann natürlich mega, mega schwer, wenn du einen Chef hast, der da schon auch ein bisschen, ja, autoritärer unterwegs ist.
1: ja. Bei mir war nämlich die Erkenntnis auch und bei dir wahrscheinlich halt auch. Grundsätzlich braucht man halt irgendwie diese Erkenntnis so, hey, ähm, nicht alles muss stimmen, was andere sagen. Und ich muss das selber beurteilen können.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und wann würdest du sagen, wann bei dir so der Switch kam?
1: Ich denke schon so nach, also ich habe zweieinhalb Jahre meine Ausbildung gemacht. Danach wurde ich übernommen. So nach drei Jahren, glaube ich. Also es hat schon lange gedauert, finde ich. Also Mhm. in der Ausbildung, bei mir war es dann auch nochmal so, dadurch, dass ich in echt vielen verschiedenen Abteilungen war, bin ich auch auf so viele verschiedene Persönlichkeiten gestoßen, Mhm. was natürlich unglaublich interessant ist, aber auch nicht immer einfach. Und ähm, dass ich dann echt mal so meine Base in Anführungsstrichen gefunden habe, so okay, wer bin ich jetzt? Was mache ich? Was sind meine Stärken? Was was kann ich? Was kann
0: ich nicht? Mhm. Wie bist du auf diesen Punkt gekommen? Also dieses... Gab's es so einen Zeitpunkt, wo, wo du zu dem dahin gelangt bist, dir überlegt hast, er stimmt, was sind eigentlich meine Stärken, was kann ich, was kann ich nicht? Ich finde, bei mir
1: kam, beim, ich glaube, bei mir war das eher so ein fließender Übergang. Das war jetzt gar nicht so Tag X, mhm. sondern ich habe einfach irgendwann gemerkt, okay, ähm, meine Kollegen schätzen mich für diese und jene ähm, Tätigkeit, die ich da mache, und mhm. für die und die Stärke. Und ähm, die schätzen mich auch dafür, dass ich. Direkt sage, na, in Anführungsstrichen, was ich denke, wenn ich sage, okay, ich glaube, das, das ist realistisch, das können wir machen, das ist okay. Mhm. Also bei mir war es immer, wo man, wo man dran ist, so nach dem Motto. Und das Feedback habe ich natürlich auch von meinen Kollegen gehabt. Und du entwickelst ja auch im Büro irgendwann einen gewissen Status. Für, für was stehst du eigentlich? Was, warum kommt man, kommt man zu dir? Warum kommt mhm. man zu Julika? Warum kommt man zu Lan? Ähm, weil die immer, na, <lacht> äh, mir hilft oder weil die Hilfsbereitschaft ja. immer da ist. Also, man entwickelt dann ja auch sowas und ähm, dieses Feedback, das prüft man dann ja mit sich, dann seinen eigenen Wert nochmal ab, so, hm, stimmt das? Kann ich das so annehmen? Und so war das, hat sich das bei mir eigentlich entwickelt. Ja. Dass ich dann immer gemerkt habe, hey, stimmt, das sind eigentlich auch meine Stärken und auch selber gemerkt habe, was, was ich kann. Mhm. Und ja, ich glaube, das erste, der erste Punkt ist einfach, wenn man auch so ein bisschen auf positives Feedback stößt, das braucht man ja auch irgendwie nochmal so ein bisschen als Bestätigung, aber Mhm. das dann trotzdem selber mit sich einfach selber abzugleichen, nochmal zu gucken, okay, ähm, ja, ich finde, dass ich das gut kann und dann auch dazu zu stehen.
0: Ja, Ja, ich glaube, gerade am Anfang ist es ja so, dass man gerade so Dinge, die man super gern macht, auch wahrscheinlich super gut macht, als mega selbstverständlich sieht. Also man sieht es gar nicht als Stärke, sondern da kommen immer irgendwelche Leute zu dir bei irgendeinem Thema, und du hilfst da praktisch und ähm, merkst aber gar nicht, dass es eigentlich eine Stärke ist.
1: Ja, absolut. Oder auch Zuverlässigkeit. Also manchmal ist es dir auch gar nicht bewusst, manche Kollegen sind mehr zuverlässig, manche vielleicht weniger. Und wenn dann zu dir jemand sagt, hey, ich komme gleich zu dir, weil ich weiß, bei dir geht es nicht unter. Und ich weiß, bei dir ist es gut aufgehobenes Thema und ich weiß, ich krieg von dir spätestens zwei mhm. Tage eine Rückmeldung. Und beim anderen Kollegen kriege ich vielleicht erst in der Woche eine Rückmeldung oder muss vielleicht sogar Angst haben, dass es verloren geht. Dann sind ja auch so Dinge, an die du vielleicht selber gar nicht denkst, weil mhm. Zuverlässigkeit für dich selbstverständlich ist, aber für andere eben nicht. Und ähm, ja, auch diese kleinen Dinge einfach anzuerkennen, mhm. was ich eigentlich
0: gut mache. Ja, ja, total. Ja, weil ich überlege nämlich gerade, was ich bei mir gekommen ist und... Ich muss irgendwie immer an, an eine Situation denken und zwar, dass ich am Anfang, weil als ich angefangen hatte, hatte zu arbeiten, also ich habe ein duales Studium gemacht, bin dann auch ähm, nach drei Jahren eingestiegen, aber wir mussten uns auch bewerben, auf irgendwelche Stellen, und um zu gucken, wo wir angenommen werden und damals war es schon so, dass so Bewerbungsgespräche und so hat sich schon ja, also ich habe mich schon mega verstellt, muss ich sagen, hm. also und es ist ja auch dieses, man ist voll stark im Außen, man schaut praktisch nicht, äh, wer bin ich, was will ich, was kann ich und sucht dann die passende Stelle, sondern es war total bei mir so, ach, ich schaue einfach mal in der Stellenbörse nach, welche Stellen gibt es so und was kann ich mir so irgendwie grob vorstellen. Und im Bewerbungsgespräch habe ich mich irgendwie so verbogen und sofort ja mich angepasst, also voll im Außen gewesen, dass ich halt ähm, praktisch diese Erwartungen erfülle, um diese Stelle zu bekommen. Ja,
1: total kann ich nur unterstreichen und bestätigen. Das war bei mir genauso. Also ich ich kenne auch sehr sehr viele oder bei bei vielen Leuten das ist es ja echt so im Forschungsgespräch, dass die teilweise auch eine Dinge sagen, die gar nicht so so stimmen, ja so ein yeah. bisschen. Also ich habe mich damals auch auf eine Stelle so eher im Organisationsbereich beworben und habe dann auch gesagt, oh, ich liebe organisieren und yeah. überhaupt planen und alles Mögliche und ähm, aber eigentlich mochte ich gar nicht organisieren und habe es mir dann erst später, ist es mir dann klar geworden, so, hey, eigentlich magst du es doch gar ja. nicht, weil ähm, ich mir dann irgendwelche Beispiele auch noch so bringen wollte ja und habe, wie man das heute halt so macht, so ein bisschen verschönert ja, genau. und habe mir dann aber hinterher die Frage gestellt, so, hä, also eigentlich willst du es doch gar nicht und wenn du dir schon irgendwelche Beispiele aus der Nase ziehen musst, <lacht> dann ist doch da irgendwas falsch, aber dann war es auch schon zu spät. Ja. Ich auch schon der Ausbildung dachte ich, ja, komm, jetzt zieh es auch durch, aber,
0: wenn man dann irgendwann so super, dass du es jetzt auch mal gecheckt hast. Ja, aber es ist so krass, weil ich finde, das, das ist so, das ist so ein Beispiel dafür, dass wenn man halt voll im Außen ist, finde ich, da wird man so gelenkt einfach von außen, weißt du, das ist, das ist auch, was ja das Aufschlaggebend ist, ist halt, wenn du wirklich dann bei dir beginnst, also mal nach innen schaust und wirklich weißt, für was du stehst, was du machen willst, was du erreichen willst, erst dann kannst du echt selbstbewusst auftreten und dann auch die Leute überzeugen. Weil ich ja. finde so, so überzeugen mich immer andere Menschen. Also ich bin mega, mega inspiriert von Leuten, die einfach total voll bei sich sind, wissen, was sie wollen und einfach authentisch auch sind. Ja, und vor
1: allem auch begeistert, weil, ja, so wie du sagst, man halt aber auch so ein bisschen so einen Gesellschaftsdruck. Manchmal wird von außen ja auch gerade vielleicht durch die Eltern bei manchen oder mhm. eher einfach durch die Gesellschaft, durch Freunde, Umfeld, was man halt so macht. ja, dann macht halt jeder, was man halt so macht. Ja, wenn, keine Ahnung, wenn ich nicht weiß, wie ich studiere, so studiere ich BWL, so <lacht> nach dem Motto. Um, und dann denkt man erst, glaube ich, auch gar nicht dran, was will ich eigentlich? Sondern ja. man, so wie du sagst, man orientiert sich eben, was wollen eigentlich die anderen und was erwarten auch andere von mir? Und ich denke, das ist schon der erste Fehler, in Anführungsstrichen, sondern man sollte gleich bei sich selber anfangen und sagen, hey, das ist mein Leben und ja. ich möchte das machen, was ich gerne mache und was meine Leidenschaft ist, weil sonst kann auch ich nicht erfolgreich sein und deswegen auch wenn wir zurück zum Thema kommen, warum wahrer Erfolg bei dir selbst beginnt, weil einfach du bei dir selbst auch sein musst, um erfolgreich zu sein und um langfristig vor allem auch glücklich zu sein, weil niemand lebt das Leben für dich, sondern du lebst dein eigenes Leben.
0: Genau und das ist ja wirklich wahrer Erfolg, weil weil viele sind sonst im Außen und haben scheinbar Erfolg, aber es ist halt kein, man ist halt nicht erfüllt. Und deswegen ist ja genau unser Thema heute, was auch unser Key-Takeaway ist von von der heutigen Episode, dass, ja, beginn bei dir selbst und gerade dieser Fehler am Anfang, mach diesen Fehler am Anfang nicht, wenn du als Berufsanfänger beginnst, dass du einfach stark im Außen bist, sondern schau nach innen und schau praktisch, wer du bist, was du kannst, für was du stehst. Und so beginnt praktisch auch der wahre Erfolg.
1: Absolut. Und weil wir auch gesagt haben, das hier ist ein Umsetzungspodcast, dann gibt es jetzt hier auch gleich noch einen Umsetzungstipp bzw. eine Anregung, wie du das jetzt auch gleich in deinem Businessalltag integrieren kannst. Beobachte dich wirklich mal selber in den nächsten sieben Tagen. Also welche Gedankengänge hast du und bist du eigentlich mehr im Außen oder bist du schon voll bei dir angekommen? Weil es ist auch ganz arg wichtig, dass du dir mal überlegst, wie, wirk- wie wirke ich und bist du eigentlich bei dir und weißt du eigentlich, was du willst? Mach genau. dir da auf jeden Fall mal ein bisschen Gedanken und genau, dann sind wir eigentlich auch schon beim am Ende. Ende. <lacht> Perfekt. Dann würde ich sagen, lassen wir jetzt noch ein bisschen Musik laufen
0: und jetzt ab in die Umsetzung.